0: Amigos, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido su vida? Eh, es para mí un placer darles la bienvenida a Waxapeando Clary Boyance Podcast. ¿Y esto por qué? Pues claro, debido a pues la vida y debido a causas, <ríe> o sea, ya saben, independientes a la radio tan hermoso arte, eh, pues resulta que ya no estoy en Radio Estridente. Pero eso no es ninguna ningún motivo para que yo deje de lanzar estos podcasts tan tan ricos y tan llenos de información y sabiduría. Entonces, pues claro, venga ya y que vamos a seguir este grabando los podcasts. Y acá escuchando todo lo que. Todo lo bueno. <ríe> aquí en WhatsApp. Muchas gracias a todos por conectarse. ese es el podcast número. Bueno, ya llevamos varios del WhatsApp Clairvoyance. Entonces, pues aquí le seguimos. Hoy es lunes 14 de junio. Por fin. Eh, bueno, por fin. Es lunes, ¿no? Porque, claro, el, el, los inicios de semana, bueno, son un poco apagadones, tengo que decir. Pero, pues, pues no sé, es como un comienzo, comienzo de algo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México está nubladito. La verdad, el, el clima se ha mantenido nublado. El día de hoy, bueno, justo por todo lo, lo que pasó y así, o sea, estaba como pensando en la mañana y este me brincó, no sé dónde, no me, acuer, no me acuerdo en qué página exactamente lo vi o si, ah ya me acordé, fue en un video de YouTube, como en esas recomendaciones que, que te salen al principio y nada, salió un artículo de Soren Kierkegaard, este filósofo danés ...que, bueno, es de mis favoritos desde que yo tengo uso de razón. <risa> o sea, desde que yo tengo uso de razón, desde que nos empezaron a... ...pues desde que nos enseñaban en filosofía, en prepa, ya saben. Yo siempre, eh, pues nada, estaba súper apegada a este filósofo, Søren Kierkegaard, a, a sus pensamientos. La verdad, me gustan muchísimo y me identificaba mucho con ellos... Entonces, pues la verdad es que pues decidí que este es un buen momento como para, como para pues re, revivir eso y adentrarme a, a, la, pues, a la lectura de, de estos filósofos. Entonces empiezo con una cita de de Soren Kierkegaard a fin de no seguir con más repeticiones de lo que en cualquier caso va a ocurrir, algo que cuando en efecto ocurra sin duda te dará fuerza. Terminemos con esto. Sobre todo, olvida al que escribe estas líneas. Perdona a uno que, por mucho que fuera capaz de otras cosas, no es capaz de hacer una muchacha feliz. Con este mensaje, Kierkegaard daba su terminada, su relación con Regine Olsen, su prometida, que bueno, si sabemos un poco de la información de este gran filósofo, sabemos que pues estuvo en, bueno, encontró el amor en Regine Olsen y tuvo que tuvo que terminar su relación cuando o sea, ya estaban a punto de casarse, tuvo que terminar su relación porque, porque pues debido a esta angustia tan grande y este pues pensa estos pensamientos sin parar que siempre tenía de vamos a vamos voy a voy a descubrir la razón de la angustia y la crisis existencial y, y el bueno, la revelación espiritual, todo todo eso, o sea, como que lo consternaba y al final pues le ganó es por eso que la filosofía siempre es un, es, un, bueno, es un arte muy delicado porque te puede arrastrar hasta lo más profundo de tu, de tu angustia y de tu existencia. Entonces, aguas aguas con eso. Las razones por las cuales Kierkegaard terminó su compromiso son de sobra conocidas, ya eh, con Regine Olsen, ¿no? En palabras de Al Alastair, Henney en Kierkegaard, una biografía, oye, hay un libro llamado Kierkegaard, una biografía de Al Alastair Henney, entonces estaría bueno leerlo. Él dice, no es, que a ella no, le no es que a ella no le importara, por el contrario, él estaba completamente cautivado y en cierta ocasión declaró que le habría resultado imposible vivir sin ella de no ser por la convicción de que su melancolía y tristeza se interpondrían. Qué, ¡Qué fuerte! Cuando hay un sentimiento cuando hay un sentimiento que se interpone a tu... O sea, porque la voluntad no, no, es, no lo es todo. O sea, puedes tener tu voluntad, puedes tener toda la iniciativa y puedes tener toda la disposición, pero pero puede que haya ya algunos sentimientos que no te dejen progresar o algunos, por lo, por lo general, estas son heridas provenientes del pasado y es por eso que tal vez tú no puedes dar lo que quieres dar. Entonces, tras la ruptura, Kierkegaard partió a Berlín para asistir a las lecciones de Schelling y poner distancia entre él y Regine. Sobre el matrimonio y la imposibilidad de comprometerse. Kierkegaard escribió tiempo después: Vivo en un mundo espiritual. Escribir era la verdadera pasión de Kierkegaard y su genio es innegable. Sentimos en di Diapsálmata una fuerza poética. ¿Qué es un poeta? un ser desdichado que oculta profundos tormentos en su corazón, pero cuyos labios están formados de tal modo que cuando los suspiros y alaridos pasan a través de ellos, suenan como hermosa música. ¡Wow! Claro, o sea, el, el sacar, el expresar es totalmente curativo, el cantar es medicina, es sacar algo que yo siento y hacerlo real. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que le acontecía a este filósofo. Que bueno, al final de, de cuentas, pues todos somos humanos y todos todos tenemos este pues este sentir, este malestar, esta crisis existencial. Y pues la, la otra vez platicaba... Bueno, no la otra vez, de hecho hace bastante tiempo... Este platicaba con este amigo que se llama, bueno, este con un amigo y resulta que, o sea, Rodrigo, si me estás escuchando o si me escuchas algún día, te mando un gran saludo. Este platicaba justo de eso, o sea, de la de la imposibilidad como de pues tal vez él, él me decía que el hombre pues realmente en el fondo siempre estaba siempre estaba triste entonces pues esto es muy o sea había una gran angustia en el fondo del ser humano y entonces pues esto es muy como que llama la atención ¿no? porque ah, eh, llama la atención porque pues o sea esa tristeza pues la acarreamos hacia todas las, todo lo que hacemos. Hacia todo lo que hacemos hay esta gran tristeza y entonces muchas veces no podemos completar lo que queremos, aunque tengamos la voluntad, porque se interfiere esta tristeza, este malestar, esta angustia, esta angustia como de incertidumbre de qué va a pasar, eh, voy a, o sea, de no tener todo bajo control y eso es el el pues claro que eh, algo que el ser humano tiene distorsionado, o sea tú no, tú no puedes estar seguro, digo, tú no necesitas estar seguro de lo que va a pasar para poder fluir y para poder pues estar bien, ¿no? O sea, esta necesidad eh, de siempre saber qué va a pasar y siempre tener todo controlado es una tontería y es por eso que que hay tantos como artes y hay tantas prácticas que de hecho te, te muestran como la incertidumbre pues es una forma como de liberación. Y es que recuerden que siempre, o sea, tiene que haber un, una creencia de lo que hacemos y lo que realmente queremos bueno, y lo que... Más bien, una creencia y una convicción de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo para pues para poder llevar a cabo las cosas, porque no va a ser muy difícil como que tengamos certidumbre de todo. O sea, de hecho, no se puede. Y entonces, pues, yo los voy a dejar con esta canción de The Postal Service. Esta bandota que trae que bueno, que es un... Bueno, tiene un material increíble. Y es de mis bandas favoritas. Bueno, es, era, es, de, mis, es de las bandas que escuchaba en prepa. Y es de mis primeras influencias musicales. The Postal Service. Y sí, pues porque... Ellos lanzaron un álbum bastante pues, relacionado con la filosofía. Bastante... Eh, bueno, ellos están fuertemente influenciados por estas creencias y es un supergrupo, ya que, bueno, son provenientes de Seattle, este, ellos, bueno, es, eh, están compuestos por Ben Gibbard que es el productor, Jimmy Tamborello y Jenny Lewis en las, este, en los vocales en el, en, in the background vocals, o sea, en los vocales del fondo, ¿no? Es, es una música bastante, bastante como, como distorsionada, bastante... Bueno, muy, muy influenciada por, por la tecnología, ¿no? Es son los chavos que, de hecho, dicen ahí las malas lenguas, por eso, por eso rectifico que dicen, porque no sé si es verdad, que, que estos chavos se conocieron en internet. qué raro. <risa> que de hecho no se conocían y por eso es que. Y que se mandaban sus, o sea, sus partes de las canciones o sus como inter instrumentaciones, se las mandaban por correo. Qué extraño, ¿no? Y entonces, pues, no sé, que así formaron la banda. Entonces, pues, voy a encargar de rectificar esta información mejor porque esto está muy... Porque, pues, no sé, como que suena raro, ¿no? ¿Cómo no se van a conocer? Pero, pues, a lo mejor algo así, algo de, algo de la banda sí salió medio improvisado, ¿no? Y pues es un estilo bastante, no sé si ubica Death, Death Cap for Cutie, es bastante, bastante parecido este rollo. Entonces, bueno, vamos con esto de, de hecho el, el cantante es el mismo de Death Cap for Cutie, es Ben Gibbard. Ben Gibbard es el mismo, es cantante, es en Death Cab for Cutie y también está aquí en, en The Postal Service. Entonces vamos a escuchar esta rola que les voy a poner. Esto es Such Great Heights. Y ahorita regresamos con la información. Yo soy Ana Paula, gracias por escuchar. Tell me. Our way come down now, but we'll stay. Everything is waving from. Come down now, but same. Perfect from far away. Come down now, but we'll stay. Everything us waving from such great. Come down now, now. Esto fue Such Great Heights, como les dije anteriormente. Eh, bueno, es, se desprende de, de su álbum Give Up, un álbum que lanzaron especial para, para festejar su, bueno, para conmemorar su décimo aniversario, una edición especial. Mm. Eh, como les estaba diciendo antes, bueno, estos chavos tienen muchísima influencia con la filosofía, muchísima influencia de la filosofía, o sea, es, o sea, si ustedes analizan la letra, hablan, bueno, de alguien que está arriba, como ustedes nos verán desde arriba, y nos van a decir como, o sea, como bajen, ya saben, pero no, eh, o sea, nosotros vamos a quedarnos donde estamos. Bueno, es como una alegoría acerca del mundo de las ideas y el mundo de las sombras que del que habla Platón, y bueno, este, pues justo es eso, pues cuánto tal vez ahorita en este momento, cuánto tal vez en, o sea en, en la vida diaria vemos y a lo mejor lo interpretamos de una manera diferente a cómo es la realidad. O sea, ¿pero qué es la realidad? Es como... Cada es. es algo muy subjetivo. Cada quien tiene sus diferentes vivencias. sus diferente interpretación. Su diferente. Pues manera de pensar y de. de explayarse y de. no sé. de decir las cosas, ¿no? Eh, y entonces, pues. Ahí viene esta. Pues esta confusión, por decirlo así, o esta angustia de la que habla Kierkegaard, ¿no? Esta angustia pues por no conocer o por o por tal vez qué es lo que por no saber qué es lo que va a pasar, por no no sé, por estar medio pues no sé, confundido, pero yo pienso pues es mejor disfrutar las cosas y pues no, o sea, es mo es mejor enfocarte en el ahora, porque es lo único que tenemos, ¿no? Pues sonará una frase muy trillada, pero es la verdad, o sea, es como el hoy, el presente. Las razones por las cuales... Kierkegaard... A ver, espera. Pues ya, ya sabemos, ¿no? Que es, es como... Bueno, ya, ya, ya leímos esta cita que se desprende del libro Kierkegaard, una biografía. Eh, bueno, la música siempre fue algo súper importante para, para este filósofo. Eh, Don Giovanni de Mozart fue una de las obras que inspiraron o lo uno o lo otro. Documenta Heney como las representaciones de la ópera lo habían arrancado de la noche serena del claustro. Mozart despertó en Kierkegaard una inspiración tal que este último escribe. Escribe lo siguiente Kierkegaard, ¿no? Con su Don Juan, Mozart ingresa en el reducido e inmortal círculo de aquellos cuyos nombres y obras el tiempo no olvidará, puesto que los recuerda la eternidad. Y también, ¡Oh, Mozart inmortal, a ti te debo todo! A ti te debo el hecho de haber perdido la razón, te debo la ofuscación de mi alma, haberme estremecido en lo más íntimo de mi ser. A ti te debo el hecho de no haberme pasado la vida entera sin que nadie pudiese conmoverme. A ti te doy las gracias de no tener que morir sin haber amado. En su filosofía, Kierkegaard habla de tres estadios, el estético, el ético y el religioso. Elige la figura de Don Giovanni para representar lo estético. Wow, wow, o sea, pues sabemos que, bueno, no sabemos, más bien podemos ver que, que Don Giovanni de Mozart fue una fuerte, fuerte influencia para Kierkegaard. Eh, es, bueno, increíble cómo hay piezas, y como hay algunas melodías, pues que, des, pues que despiertan una inspiración muy grande en, pues en ciertas personas, ¿no? Es, pero todos somos tan diferentes que tú puedes conectar con algo y otra persona puede no sentir nada al oír esa cosa. O sea, ese mismo, pues eso mismo que tú, que tú escuchaste. Y es por eso que, bueno, yo a lo largo de mi vida es como que Siempre trato de convencer a la gente, o sea, de que, que sienta lo que yo siento y, ¿sabes? Pero es un desgaste emocional muy, muy grande. O sea, es un desgaste muy grande el tú esperar que la otra persona sienta lo mismo que tú. O sea, porque no, la vida no va así. Es como que cada quien, pues, es diferente y cada quien pues siente las cosas diferente y cada quien tiene una interpretación diferente entonces pues eso de tratar de convencer está de más entonces mejor nosotros ocupémonos de de pues de sentir lo que nosotros venimos a sentir esta vida y ya lo otro pues ven, vendrá por añadidura ¿no? o sea pues pues sí, o sea, lo, lo siguiente. Si alguien tiene que sentir lo mismo que tú tiene que conectar de esa manera contigo, pues ya se dará. Pero pero tú no puedes obligar o no puedes forzar algo que no está ahí, ¿no? Vamos a escuchar este, esta pieza de Mozart que tanto, bueno, inspiró a... Que tanto inspiró a, a Kierkegaard. ¿Okay? A ver si nos inspira de la misma manera a nosotros. <risa> no, no, es muy personal, como dije anteriormente. <risa> es muy personal este rollo, ¿ok? Eh, pero bueno, oigan, muchas gracias, muchas gracias por escucharme en el podcast. Muchas gracias, Esto, este podcast, bueno, lo voy a subir a Anchor, que, que lo transmite pues, en Spotify, a ver. Lo transmite en varias otras plataformas, ¿no? Que es Spotify y luego también está Apple Music, si no me equivoco. O sea, estamos sonando en varias en varias otras plataformas, ¿no? Y es que ese, ese es el chiste para difundir esto. Ustedes también eh, distribuyanlo con sus amigos, sus compañeros. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar WhatsApp. y por formar parte de esta comunidad. Recuerden, si se quieren unir al grupo de WhatsApp, también pueden pedirme el enlace a mí en mi celular, en mi celular 55 85 31 97 83. Pueden buscarme a mí en. Bueno, a mí y, y yo les mando el enlace del, del grupo para, para pues, si quieren formar parte también. Estamos ahorita siendo escuchados en nada más y menos que Google Podcasts, en Spotify, en Breaker, en Pocket Casts y en Radio Public. woo uh, ¡Yeah! ¡Yeah, man! Yeah, man, we, we like being like that, right? Being all over the place. Yes, yes, sir. Eh, bueno, espero, gracias por, eh, bueno, espero que les esté gustando este tema del día de hoy. Eh, hoy, bueno, debido a este cambio, el podcast solo durará una hora, no, no dos horas como es lo habitual, entonces, bueno, solo será como una probadita de, de mis locuras <ríe> y de mis ocurrencias, ¿ok? Por otro lado, bueno, como decíamos, el estadio estético, que es del que habla Kierkegaard, que existía, se caracteriza por la inmersión en un mundo sensorial, un escape del aburrimiento, no hay reflexión y todo es inmediato. En el estadio estético, ¿no? Sabemos que hay tres estadios, el estético, el ético y el religioso. O sea, el, est el estético es como el primer, en la primera fase, es, no hay reflexión y todo es inmediato. En el estadio ético, el hombre percibe obligaciones y deberes, que son por elección más que por reacción, a diferencia del estado estético. ¿Ok? O sea, ya es como que tú ya te das cuenta que puedes elegir, puedes elegir, puedo hacer esto o puedo hacer esto, o sea, no no estoy obligada. Y vienen a partir de un contexto social, ¿ok? De lo que de lo que te rodea, de tu, de tu pues, entorno y todo eso, pero, ojo, ya sabes que es por elección, o sea, no te ves obligado a tengo que hacer esto o lo hago en automático. Y por último, el estadio religioso será una síntesis de estos otros dos estadios. Ok, es ya me elevé a otra a otro, pues a otra fase, a otro nivel. Es pues es un estadio religioso. O sea, ya le encuentro sentido a esto. O sea, no, no, no es por deber, y claro que hay reflexión, pero ya le encuentro un sentido y ya le encuentro un. Un. O sea. Ya le encuentro hasta una salida a. O sea, un sentido y una salida. O sea, como un. Una tercera. Una tercera alternativa. O sea, no es ni por obligación, ni por. Ni por. O sea, ni sé que soy libre, sino que hay una tercera. O sea, es como una. Otra alternativa. Puedo no hacer esto y tal vez eh, me va a llevar a, a otro, pues a otro camino, ¿no? A otro camino. Entonces, en este podcast, bueno, escuchamos la canción de Postal Service, luego vamos a escuchar Mozart y ya no va a haber más música debido al tiempo, ¿ok? ok en el estadio ético, del hombre... bueno, ya, 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 ya vimos los, los tres estadios. De acuerdo con Luis Guerrero, especialista en Kierkegaard, él dice... Ordinariamente, cuando se presenta el pensamiento del filósofo danés, se resumen estas categorías que son la base de los existentes particulares en tres estadios, el estético, el ético y el religioso. En efecto, estas formas corresponden lógicamente a la existencia que resuelve su yo por medio, como fundante, estadio religioso o por la afirmación del propio yo, sustentándose en la razón, estadio ético, o por medio de la búsqueda del propio yo a través de la sensibilidad, estadio estético. O sea, es como... Uh, buscar tu propio yo a través de la sensibilidad, o sea, eso ya es totalmente conectado. Naturalmente es imposible hacerle justicia al pensamiento de Kierkegaard en un solo par de párrafos. Era tan relevante para el filósofo, el gran conquistador, que agrega a su lista de mujer, mujeres jóvenes y viejas por igual, y que se rehúsa la salvación aún a las puertas del infierno. Es el deseo como principio. Ok, o sea, este... Quiero, quiero, bueno, acotar esta fuente que viene de letras libres. Ok, letras libres, gracias por pues, compartirnos el artículo para basarnos en él y comentar este programa. Que Kierkegaard haya seleccionado justo la ópera de Mozart no es fortuito. Pudo haber seleccionado al Don Juan de Molière. Sin embargo, para el filósofo, la música representaba lo más inmediato. Usa el tiempo, pero no permanece. Y a diferencia de otras artes, es un fenómeno que no puede ser estudiado más que en una partitura. Más que en una partitura. Lo inmediato es propio del estadio estético. Vemos que, bueno, la, la música pues de alguna manera obviamente trasciende el estadio estético que es lo más inmediato para irse a lo... pues puede conectarse hacia lo religioso, ¿no? Que es hasta es, es la tercera etapa, es lo más, lo más profundo, lo más conectado. Y entonces, pues sí, vemos que puede trascender hasta, hasta esa etapa. El gran Kierkegaard. Es muy interesante lo que dice, ¿no? En los estadios eróticos inmediatos ahonda más en el tema concreto de la música. El lenguaje se dirige al oído. Eso no lo hace ningún otro medio. El oído, por su parte, es el más espiritualmente determinado de los sentidos. Aparte del lenguaje, la música es el único medio que se dirige al oído. He ahí una analogía y un nuevo testimonio acerca de, de en qué sentido la música es un lenguaje. El hecho de que la música abarque como total sentido el oído, bueno, es de hacerse notar, ¿no? Porque digamos que el, el sentido que correspondería al primer estado, que es el, que es el estético, eh, digamos que sería como... La vista, la vista, o sea, la, la vista sería el sentido que sería como el, el pues nada más me quedo en lo superficial, nada más me quedo en lo que veo, no siento, no, no me transmite, no me llega, ¿ok? Y el, el oído, pues no, el oído no tiene nada que ver con, con la vista, sabemos, ¿no? El oído va mucho más allá, es como algo más intenso. Durante el periodo que pasa en Berlín, Kierkegaard se fija en una soprano que interpretaba el papel de Elvira y escribió a Emil Bowsen, amigo de la infancia, cómo se parecía a cierta joven. O sea, o sea, pues a su Regine, a su Regine Olsen, que él había estado esperando, a tal grado que le afectó verla en escena engañada por el conquistador. Después de que Regine se casó con un abogado de nombre Schlegel, el filósofo intentó hacer contacto con ella a través de cartas e incluso pidió permiso a su esposo para hablar directamente con ella, a lo cual Schlegel se negó. En los borradores de las cartas destinadas a este contacto último encontramos correcciones, frases replanteadas una y otra vez. Buscando explicar el rompimiento y dedicando sus trabajos a ella. O sea, claro, o sea, obviamente él era, o sea, él trataba, o sea, es una, pues claro que los filósofos no son excluidos, pues, del sentimiento humano. O sea, ellos también, él, Kier, Kierkegaard, también se enamoró, también se, pues, se clavó con alguien así, Luego, pues claro, lo ganó su parte humana y no, no pudo concluir este gran pues compromiso, digámoslo, ¿no? Vamos a escuchar algo de esta, de este, de esta pieza, claro, porque pues para hablar de él, claro, vamos a escuchar algo de esta pieza. Esto es Don Giovanni de Mozart. Estás en Guaxapeando. Muchas gracias por escuchar. Soy Ana Paula Terán. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, esto fue la ópera de Mozart, Don Giovanni. Esta ópera tan importante y tan determinante en la vida de Kierkegaard. Kierkegaard dice que, bueno, la figura de Don Giovanni... Representa el estado estético del que, del que él habla. El estado estético se caracteriza por la inmersión de un mundo sensorial, un escape del aburrimiento, no hay reflexión y todo es inmediato. Claro, bueno, esta época, eh, ópera tiene bastantes estímulos sensoriales, acarrea muchos estímulos sensoriales que obviamente nos pueden despertar mucho pues el sentido y además pues el disfrute que es el escuchar esta música, ¿no? Luego viene el estadio ético y luego viene el estadio religioso que es una síntesis de estos dos. Bueno, Soren Kierkegaard fue un... un duro crítico de Hegel y de su... De, bueno, del hegelianismo de la época, ¿no? Este, de... bueno, uno de los... algunos de los filósofos que vienen después de él son... que retoman sus ideas son Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Y bueno, este, cuando analizamos la vida de cualquier autor. Bueno, es fundamental este. Pues. analizar un poco del contexto de su vida. Y de en qué fue. en qué, en qué etapa fue en la que él vivió y cómo era todo. Pues, pues es importante, ¿no? Para. para tener un, un. punto de vista más. más objetivo. Kierkegaard vivió justo en el desarrollo final de la guerra napoleónica, ¿okay? Dinamarca apoya a Francia en esa, en esa guerra y, lo bueno, esto supone un bombardeo de los barcos británicos de la cost, desde la costa e, igualmente, una fuerte batalla con las tropas españolas, ¿ok?, esto desembocaría en que Dinamarca perdiese el territorio de Noruega, que terminaría formando parte de Suecia, ¿ok? Oye, esto es, esto está muy interesante. O sea, Dinamarca pierde el territorio de Noruega y, bueno, termina formando en parte, parte de Suecia, lo que sumiría a Dinamarca en una grave crisis, no solo económica, sino también política. Claro, pues per perder... Un, una par, o sea, un gran territorio de tu país, pues claro que es, un, es una crisis, o sea, desemboca una gran crisis, ¿no? A partir de esta depresión se desarrolla una excepcional época literaria en la historia de Dinamarca, en donde se encuentra nuestro, nuestro filósofo Kierkegaard, ¿no? Siempre, bueno, siempre, para que vean que no es un dicho nada más así popular y ya, siempre todas las crisis traen un, o sea, traen grandes, bueno, nuevos descubrimientos y nuevos, nuevos pues revelaciones y pues son por algo todas. Entonces, gracias a esta crisis se desemboca una excepcional época literaria en la Historia de Dinamarca. En esa crisis es en donde Kierkegaard desarrolla su filosofía existencialista que nos habla de la angustia. ¿Y qué, qué es más o menos lo que, lo que habla la filosofía existencialista? Bueno, la filosofía existencialista se centra en el hecho de existir del hombre, ¿ok? Más allá de la esencia, que es lo que decían otros filósofos, la existencia es, pues es la mera, es lo que debe dar un sentido al hombre, ¿no? El mero hecho de existir. ¿Ok? Y bueno, es lo que nos eh, habla de la angustia también del hombre. Kierkegaard dice que el hombre es inevitablemente libre. Vivimos en un mundo en el que no estamos determinados y esto es lo que nos lleva a la angustia. Pues ustedes qué piensan? Yo creo que sería un poco... Bueno, es que él no lo... O sea, él no lo juzga. O sea, simplemente lo declara. Vivimos en un mundo en el que no estamos determinados. Y esto es lo que nos lleva a la angustia. Pues sí, de alguna manera podría ser. ¿Por qué? Porque esta, o sea, esta libertad y esta falta de necesidad... O sea, no hay necesidad de que hagamos nada realmente. O sea, es... Es una libertad total, porque sí, claro, nosotros nos vamos como imponiendo patrones, eh, nosotros nos vamos imponiendo patrones uh, con base a lo, estoy tomando un tecito delicioso, entonces perdón. Eh, nosotros nos vamos imponiendo patrones con base a lo que vamos viviendo y nuestras obligaciones y lo que se nos pide, lo que, lo que esperamos, nuestras ex expectativas. Pero realmente tenemos vivimos en una libertad absoluta, ¿no? Y eso, dice Kierkegaard, que nos genera angustia. Pues creo que también, bueno, debe de haber un... Es por eso que debe de haber un... Un sentido, o sea, debemos de nosotros buscarle el sentido a las cosas. Nosotros siempre debemos de estar en la búsqueda de, pues, de una razón o de un, una razón para vivir o un sentido nosotros que le demos a, nuestro, a nuestra vida, ¿no? Kierkegaard le habla al hombre concreto que sufre él se da cuenta que cada persona es un ser único y que este individuo está sometido a las cosas que le ocurren en su vida cotidiana, con lo cual cada existencia es una existencia única. Okay. El filósofo se da cuenta de que si quiere describir y analizar una persona en particular, a la que tiene que recurrir antes que nadie es a su propia persona y a su propia vida. De ahí viene este, esta gran reflexión, pues que habla de antes de juzgar o antes de ver la paja en el ojo ajeno, pues ve tu propia paja, ¿no? Pero no en un... O sea, yo creo que ese... No sé no sé por qué siempre esa frase como que a mí se me ha automáticamente relacionado con... O sea, si vas a criticar, primero críticate a ti. o sea si vas, O sea, en el mal sentido. O sea, como diciéndote... Ay... O sea, en el mal sentido, ¿sabes? Como, deja de criticar, primero ve lo que haces tú. Pero no, o sea, es, debemos de tomarlo como algo objetivo, o sea, como algo, como algo, digamos, o sea, para crecer. O sea, la reflexión va más allá, o sea, si yo quiero mejorar como persona, no me voy a poner a mejorar a medio mundo o a darle clases de superación personal o lo que sea claro que hay que hay gente que quiera hacer eso y muy bien pero es como más individual la cosa o sea es como lo todo o sea todo lo que yo predico todo lo que yo voy hablando por ahí me aseguraré primero de hacerlo yo primero ok de hacerlo yo primero para para así poder hablar y poder predicar de eso. Claro que el poder, el hablar y el al dar consejos, el recomendar es algo que también pues es un es un pues es algo que pocos pueden hacer y que y que pues es algo muy altruista por llamarlo así, porque o sea, tú compartes lo que tienes y lo que sabes para pues para que otras personas crezcan, ¿no? Claro que es un ar arma de doble filo, porque luego puedes caer en la petulancia o en la... como en el... Ay, yo, es que yo, yo quiero mejora mejorar a todo, a todo mundo y pues no te das cuenta que primero tienes que mejorarte a ti. <ríe> es como un arma de doble filo, ¿no? Este... Bueno, pues como les estaba diciendo, bueno, el concepto de angustia considera la existencia humana como una paradoja debido a que el hombre está suspendido entre su propia finitud y la infinitud que se le revela de alguna manera. Ok, o esa es esta como impotencia de nuestra propia finitud y la infinitud que también se nos revela. De la imposibilidad de resolver esta paradoja deriva la angustia. Más adelante veremos que la angustia tiene que ver con otro concepto al que llega Kierkegaard, que si bien está relacionado con esta paradoja, es mucho más profundo y nos interpela a nivel personal sobre cuáles van a ser nuestras decisiones en la vida. El pensamiento de Kierkegaard es uno de los principales precedentes del existencialismo, ¿ok? Es un gran influyente a esta corriente que se va formando, pues, con la aportación de todos los filósofos que estaban en esa época, influyendo notablemente en otros filósofos, les digo, que escribieron después, como fueron Heidegger, Jaspers, Sartre y Unamuno, ¿ok?, eh, pues esto fue el podcast del el día de hoy eh, muchas gracias por acompañarme, muchas muchas gracias por estar al tanto eh, waxapeando por siempre <ríe> Muchas gracias, siempre, bueno, quiero formar una gran comunidad de esto. Recuerden, yo soy Ana Paula Terán, mi celular es 55, 85, 31, 97, 83, por si tienen algo que comentar, algo que aportar, etcétera para el programa de radio, que, bueno, más bien para el podcast, que, bueno, es para todos y compuesto por todos. Muchas gracias a todos por escuchar. Esto fue Guaxapeando.